0: ¿Cómo avanza el octavo censo agropecuario y forestal? Hoy conoceremos los detalles con el director regional del INE Sergio Zuluaga. El cuestionario censal del octavo censo nacional agropecuario y forestal consta de nada menos que 280 preguntas distribuidas en 16 secciones más un anexo sobre riego, actividad que comenzó en marzo de este año y que se prolongará hasta el 10 de junio. Su propósito es recolectar datos sobre la estructura productiva agrícola, superficie plantada y sembrada, existencia animal y su distribución territorial. Además se realizan preguntas que permiten caracterizar esta producción tales como prácticas de manejo sustentable, infraestructura, agua de riego, trabajo y activos entre otras, ¿por qué es tan importante este censo? ¿Por qué, ¿Por qué será? ¿Porque hay una brecha muy grande entre el último efectuado y por los cambios que se han producido en el mundo agrícola? ¿En qué políticas del Estado va a repercutir el contar con datos actualizados? Son algunas de las preguntas que nos asaltan. Vamos a conversar con Sergio Zuluaga, director regional de línea, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenos días, Luis Márquez. Le habla por acá.
1: Muy buenos días, Luis, para ti y todos los auditores.
0: ¿Por qué es tan importante este censo? Mira, el censo es muy importante,
1: Luis, porque nos da información actualizada de la estructura productiva eh, para saber efectivamente cómo estamos y a su vez nos permite... Eh, que las políticas públicas enfocarlas de una mejor manera al contar con esta información. El último censo agropecuario y forestal se hizo el año 2007, ¿ya? y nosotros estamos levantando este año ahora, el 2021, donde ha pasado un, un largo tiempo y es importante conocer cuál ha sido el cambio y cómo estamos en relación a la estructura productiva, tanto a nivel provincial, como regional, como país.
0: O sea, ha pasado mucha agua bajo el puente y hay una larga brecha. En consecuencia, la agricultura ha cambiado mucho, se ha tecnificado mucho más.
1: Efectivamente se ha tecnificado y lo que nosotros buscamos en el censo agropecuario forestal es, como tú bien mencionaste, eh, ver lo, los cultivos, la existencia animal, etcétera, Pero también caracterizar al productor o productora. Ya eh, saber temas, por ejemplo, eh, el tipo de riego que está usando, aspectos de comercialización, quienes trabajan, etcétera Entonces es una información muy importante para saber efectivamente qué estamos produciendo hoy en día y de esta forma conocer mejor nuestro territorio. Que al mismo tiempo, el día de mañana, que diferentes instituciones puedan enfocar mejor todo lo relacionado a, 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 a la ayuda, digamos, en, en políticas públicas y que vaya efectivamente orientada a lo que tenemos nosotros hoy en día.
0: ¿En qué políticas públicas repercute un censo bien hecho?
1: Lo que sucede es que esta información que es tan relevante y que busca llegar a toda la región, digamos, y también a todo el país, va a permitir contar con esta información actualizada y eso a su vez repercute en que esta información, diferentes organismos, diferentes instituciones, como INDAP, como municipio, entre otras, van a contar con esta información. Entonces ellos van a van a usarla, digamos, para poder hacer un mejor enfoque de sus políticas públicas.
0: ¿Eso significa que en todo este tiempo se han dado un poco a la deriva y no se ha conocido la realidad como para focalizar bien los recursos y por eso a veces llegan tarde los recursos?
1: No, yo, yo separaría separaría esto, lo, el, el censo agropecuario y forestal eh, por definición es una actividad muy relevante que se hace cada 10 años, ¿ya? Efectivamente en esta oportunidad ha pasado más tiempo y efectivamente con los avances tecnológicos puede que hayan habido cambios, pero igual lo, los censos, digamos, agropecuario y forestal se, se realizan cada 10 años, por lo tanto igual va a haber una periodicidad así, ¿ya?, entonces, esto tiene que ver con que la información esté lo más actualizada posible, digamos, y conocer efectivamente cómo está nuestro territorio.
0: Ahora, el censo se iba a realizar mucho antes que el 2021, pero por diferentes situaciones no se pudo realizar. Esto sirvió como para mantenerse en permanente ejercicio, preparándolo, viendo todos los detalles, y partió definitivamente... Eh, muy rápido y sin mayores problemas O igual han habido problemas en el terreno, por ejemplo, ahora
1: Mira, en efecto, íbamos a comenzar nosotros eh, el año pasado eh, En esta fecha Y se tuvo que aplazar por todo lo que tiene que ver con, con el covid 2019 Y ahora estamos bastante preparados Y efectivamente hemos seguido organizándolo eh, nosotros como región hemos ido bastante bien, estamos muy contentos con el progreso y siempre van a haber temas, digamos, de, de operaciones que uno tiene que ir eh, mejorando, perfeccionando, etcétera. Pero en términos generales, en lo que respecta al avance, porque nosotros comenzamos con el levantamiento en terreno en el mes de marzo y vamos a estar levantando hasta el mes de junio. Por lo tanto, en estos tres meses nosotros vamos a estar levantando la información y vamos bien como región.
0: Ahora, ¿hay tecnología puesta a disposición de quienes van a recolectar esta información? ¿Es una novedad, por ejemplo, que tengan tablet a su completa disposición para ahí poder eh, recoger toda esta información tan importante, no?
1: Efectivamente, una de las innovaciones que se están realizando en este octavo censo agropecuario y forestal es que los recolectores van a contar con tablets para levantar la información, ya con dispositivos móviles, como llamamos nosotros, por lo tanto, de esa manera, van a poder ir levantando la información de los diferentes predios y se va a ir cargando la información de forma más rápida. Ahí aprovecho de comentarte, Luis, para la tranquilidad de todos los productores y los auditores, que los censistas van a van a ir a visitar los diferentes predios y van a contar, digamos, con una chaquetilla del Instituto Nacional de Estadística del INE, van a contar con, con un gorro del INE y lo más importante, van a contar con una credencial del INE que va a estar su foto y va a estar incluso un código QR por si alguien le saca una foto y tiene ahí el programa, eh, va a ver que está trabajando como recolector del Instituto Nacional de Estadística. Y además, como tú bien mencionaste, va a estar con, con la tablet levantando la información. Y otro tema que creo relevante comentar es que van a ir con todas las medidas de seguridad, digamos, van a estar con mascarillas, con alcohol gel, con protocolos para mantener la distancia, eso para poder dar la tranquilidad a todos los productores e informantes.
0: El campo no para, la actividad en todo caso en los campos es bastante dispersa. Eh, el, el dueño del fondo o el representante que tenga que estar para entregar la información va a tener un aviso previo de tal forma de que más o menos existe una hora eh, predeterminada para que se encuentren con, con los encuestadores para no producir eh, pérdida de tiempo.
1: Nosotros, en la medida posible, tratamos de, de ver, digamos, o, o, o avisar, o ver entre qué horas para estar, etcétera, o cuándo más le, le, le conviene, digamos, pero en algunos casos, efectivamente, van a llegar. Si, si el productor no puede atender en ese momento, se, se concerta, digamos, otro, otra visita en otro momento y se vuelve a visitar, ¿ya?, es importante comentar que si bien tiene una alta cantidad de preguntas, estos 180 preguntas y 16, 16 secciones, como tú dijiste en un inicio, acá no se realizan todas las preguntas, se realizan de acuerdo a, a lo que tenga el productor. Y más o menos, en tiempo promedio, son alrededor de 30 minutos, digamos, lo que toma en, en levantar la información, o sea, en realizar el cuestionario.
0: Y todo esto es confidencial, ¿no?
1: Todo esto, qué buena pregunta Luis, es absolutamente confidencial, estamos resguardados bajo el, la ley de secreto estadístico, por lo tanto darle la tranquilidad a todos los productores que la información que ellos nos den, nosotros la trabajamos de manera confidencial y lo único que hacemos nosotros como instituciones al presentar los datos darlos a nivel más agregado, ya, ya sea comunal, provincial, regional, etcétera pero no la información específica que nos da el informante, así que puede estar absolutamente tranquilo.
0: ¿De qué va a servir, por ejemplo, la información del ganado, por, por mencionar algo?
1: Lo que sucede es que con esta información del, del ganado, como tú lo pones como por ejemplo, vas a ver, digamos, eh, cuál es la relevancia que tiene, pero además de saber la relevancia que tiene, nosotros llegamos a toda la región, a las 30 comunas, ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a caracterizar territorialmente, por comuna, eh, ¿qué se está produciendo? Eh, se está produciendo ganado, básicamente, han habido nuevos cultivos, en el fondo nos va a permitir, por, por, por comuna, por, por zona geográfica, conocer qué se está produciendo.
0: O sea, aquí vamos a tener un mapa de el sector agrícola del país, y que no se conocía desde hace más de 10 años Es decir, van a haber cambios importantes ¿eh?
1: Exactamente, tal cual tú lo estás diciendo Vamos a tener un mapa del país De cómo se comporta la, la, la actividad pecuaria, agrícola y forestal Digamos eh, en toda la región y en todo el país. Nosotros somos una región relevante, ¿no es cierto?, en toda la actividad silvio-agropecuaria, Entonces, para nosotros, como región, es muy importante, pero nosotros vamos a tener este mapa que tú comentas. Y una de las cosas que hacen lo, los recolectores, digamos, los censistas, es georreferenciar cuando van al previo.
0: Ahora, ¿cuántos servicios están involucrados aquí en, en el censo?
1: nosotros somos lo, los encargados de, de, la, de levantar la información así que nosotros estamos en, en la parte operativa de todo esto y nosotros fuimos mandatados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias por la ODEPA ¿ya? por lo tanto ella eh, esta institución nos encargó el, el, el censo de esta oficina y nosotros como Instituto Nacional de Estadísticas somos el encargado, digamos, de, de elaborar, digamos, y hacer el levantamiento, digamos, de el octavo censo agropecuario y forestal.
0: ¿Cuál es el mensaje para los productores agrícolas en el sentido de que ustedes encuentren la mayor colaboración para desarrollar sus funciones?
1: La, la invitación y el mensaje de darle a todos los, los productores agrícolas y productoras agrícolas es que nos abran sus puertas, es que se den un tiempo, digamos, para poder responder este octavo censo agropecuario y forestal, que es información que nos sirve a todos, como hemos comentado, que permite conocer territorialmente qué se está produciendo y eso a su vez tiene un impacto en que nosotros conozcamos, digamos, nuestro, nuestro territorio, pero además también está enfocado para eh, enfocar de una mejor manera las políticas públicas, que se queden tranquilos los productores, que la información es confidencial, que vamos a estar con todos los medios de seguridad para la tranquilidad de todos e invitarlo a que participen y que nos puedan dar esta información que es muy relevante para todos nosotros.
0: ¿Y está perfectamente calculado que termina el 10 de junio o por diferentes motivos pudiese prolongarse?
1: Nosotros estamos eh, actuando para poder terminar en la región el 10 de junio, ya, o sea nosotros partimos el 10 de marzo en terreno y la idea es que sea hasta el 10 de junio, esperamos terminar eh, en esa fecha eh, y, y no tener lugares pendientes
0: Eduardo Sergio Zuluaga director regional del INE conversando aquí en Campo al Día de Radio Sago le agradecemos la gentileza de habernos entregado importante información relacionada con este censo Silvo agropecuario y bueno, esperemos que todo salga bien y hablaremos cuando ya esté por terminar esta gran tarea que tienen ustedes en el campo chileno, que tenga muy buen día, don Sergio.
1: Buen día para ti, Luis, y para todos los auditores.
0: Ok, hasta luego.